0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. In dieser Woche ist einiges los. Wir starten mit dem Viertelmond im Zeichen Schütze, Mars wechselt das Zeichen und Venus kommt in die ersten, ich sag mal spannenden Aspekte. Aber bevor wir uns die nächste Woche anschauen, möchte ich mal auf die vergangene Woche zurückblicken, denn mein Eindruck ist, dass die sehr bewegt war mit sehr vielen Erkenntnissen und ähm, ja, Durchbruchmomenten, nicht unbedingt nur von der positiven Sorte oder von der, was man so gemeinhin als äh, mega positiv erlebt, sondern von einer tiefgehenden, okay, darum geht es jetzt einfach. Also wir hatten ja den Anfang des Mondzyklus im Zeichen Jungfrau mit einem Merkur, der auf einer langen Reise im Zeichen Waage unterwegs ist, sodass das Thema, was sich jetzt offenbart, sehr wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Monate relevant ist. Und ich fand, es hat sich gleich alles ähm, extrem dargelegt. Also das habe ich von ganz vielen gehört, dass das Thema einfach äh, sofort klar ist, worum es geht. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und auch wichtig, wenn wir jetzt weiterschauen, was diese Woche Passiert. Noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was ich hier noch gerne erzählen mag, ist, ich war zu meinem ersten Podcast-Interview eingeladen und zwar im Podcast von Janette. Ihr Podcast heißt Gesund Sein ist ansteckend und ähm, sie hat mich ähm, einfach zum Thema Astrologie befragt und es war ein sehr schönes Gespräch, was sich entwickelt hat und die Folge wird wahrscheinlich im Laufe dieser Woche online kommen und ähm, ja, ich bin da schon ganz gespannt und neugierig drauf. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude. Ich verlinke dir auch mal Janets Podcast in der Beschreibung. Dann kannst du da gerne mal reinhören. Okay, jetzt warten wir noch den Glockenschlag ab, oder? <lacht> so, wir starten die Woche mit einem Mond im Zeichenschütze. Und am Montagabend 22.39 Uhr ist auch der erste Viertelmond ebenfalls im Zeichenschütze. Ähm, interessant ist, dass die Sonne noch im Zeichen Jungfrau ist, also Merkur verantwortlich ist und der Mond in Schütze, da ist Jupiter verantwortlich. Und wieso ist das interessant? Weil Merkur und Jupiter sozusagen ein Gegensatzpaar sind. Ähm Jupiter, da geht es mir um, ich sag mal, die gesamte kosmische Ordnung, um das große Bild und bei Merkur geht es ums Detail. Und hier dann die Frage an dich, mit Blick auf die kommenden Monate und äh, ja bis zum Ende des Jahres vielleicht sogar, ähm, was ist da dein Augenmerk? Wo möchtest du da hinsteuern worum geht's für dich? Und dann daraus die entsprechenden Aktionen ableiten. Wenn du dich jetzt fragst, sag mal, Jennifer, wo sind denn jetzt die ganzen Grillen hin, die da eben noch munter im Hintergrund aktiv waren? Es ist jetzt ein paar Stunden später, beinahe zwölf Stunden später, als ich den Podcast jetzt weiter aufnehme. Das war mein Kätzchen. Weil gestern, ich habe über ein paar Dinge gesprochen, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es im Fluss ist und auch nicht, dass es das... Ähm, wesentliche ist, worum es gerade geht. Und deswegen habe ich gestern einen Cut gemacht und gesagt, ähm, es geht jetzt heute weiter. Und manchmal ist das das, was notwendig ist. Einen Cut machen, dann nochmal in sich gehen und schauen, was wirklich dran ist. Okay, also diese Woche, neben dem Viertelmond und dem »Wohin richte ich mich so insgesamt aus?« haben wir jetzt Mars, der das Zeichen wechselt. Am Mittwoch kommt Mars ins Zeichen Waage. Und zwar am Mittwochmorgen um 2.13 Uhr nachts. Also wenn du Mittwoch aufwachst, dann ist Mars schon im Zeichen Waage. Und das ist besonders spannend, weil... Mars dann im Zeichen von Venus ist. Und Venus ist ja letzte Woche Freitag ins Zeichen Skorpion gewechselt, was ein Zeichen von Mars ist. Und da sind die beiden sozusagen ähm, Gastgeber füreinander. Allerdings unterscheiden sich äh, die beiden Häuser doch ziemlich. Während Venus ja eigentlich es schön mag und harmonisch und gemütlich. und Also was ist es in Skorpion eher? So, dass der größte Wert auf dem Authentischen liegt, auf dem Echten, auf dem Tiefen. Ähm, also nicht oberflächlich, nicht nach außen äh, schön gemacht, sondern die raue Wahrheit, die uns manchmal entgegenblickt und die auch äh, gesehen und mit der auch gearbeitet werden will. Also jetzt nicht die bevorzugte Umgebung von Venus. Aber sie geht ja im Tierkreis gerade voran und ähm, das ist einfach dran. Das ist einfach dran, äh, für, um die nächsten Schritte richtig gut machen zu können. Okay, kommen wir zu Mars. Mars in Waage. Und Waage, ein Ort, an dem nicht gekämpft wird. Mars ist ja ein Kriegsgott oder es geht um Aktionen. Es geht um Dinge zu schneiden, äh, in Form zu bringen, Altes abzutrennen und so weiter. Und in Waage geht es eigentlich um schöne Dinge und um Harmonie und um Konsens und um Diplomatie ähm, und nicht um Kampf. Also es gibt in dem Mars äh, in dem Venushaus, Entschuldigung, in dem Waagehaus wollte ich eigentlich sagen, gibt es keinen Ort zum Kämpfen. Da gibt es einen großen Tisch und an dem kann man diskutieren. Aber an dem geht es letztendlich auch nicht ums Recht haben, sondern darum, einen Konsens zu finden. Und ja, im idealsten Fall sogar darum, etwas gemeinsam zu erschaffen und ko-kreieren. Und Mars ist ja in seinem Zyklus ziemlich weit am Ende. Das habe ich ähm, eingangs der letzten Folge, glaube ich, erzählt. Wenn nicht, dann war es in der vorletzten Folge. Auf jeden Fall, Mars hat den aktuellen Zyklus ähm, vor zwei Jahren, auch im September, im Zeichen Jungfrau begonnen und ist jetzt in den letzten vier Wochen von seiner Reise, bevor er sich wieder erneuert. Und der letzte Teil dieser alten Reise ist jetzt nicht noch ein letzter Kampf oder so, sondern ist die Aufgabe, das, was er alles gelernt hat, was er mitgenommen hat. Er war ja sehr lange im Zeichen Widder, seinem eigenen Zeichen, also hatte da eine gute Gelegenheit, sag ich mal, viel über sich selbst zu lernen. Und ähm, all das kann er jetzt an diesen großen Tisch mitbringen. All die Erfahrungen. Ähm, es ist jetzt ja quasi ein alter, reifer Mars. Der ähm, weiß, worum es wirklich geht, sag ich mal. Und ähm, der kann all diese Dinge jetzt hier an den Tisch bringen. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Merkur und Mars treffen sich in den nächsten Monaten auch mehrmals. Wir hatten ein, ähm, Merkur-Mars-Treffen. Habe ich hoffentlich eben gerade Merkur gesagt? Ja, das hatte ich. Und ich bin jetzt gerade, ich hatte jetzt kurz eine Pause gemacht, um mir tatsächlich anzuschauen, wann war denn, ähm, das Merkur-Mars-Treffen und wann sind die nächsten? Also das erste Treffen von Merkur und Mars war am 19. August und zwar im Zeichen von Merkur. Das nächste Merkur-Mars-Treffen wird im Oktober sein und zwar sind dann beide Planeten, also Merkur wird hier rückläufig, habe ich auch schon erwähnt in der letzten Folge und Mars sind beide zusammen quasi, haben sie eine, erneuern sie sich, so, nur sind sie jeweils auf unterschiedlichen Seiten aus Erdsicht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also sagen wir einfach, Merkur und Mars erneuern sich gemeinsam. Kein Planet erneuert sich ja öfter als Merkur. Ja, der Merkur ist es gewohnt, zwischen den, ich sag mal, Welten zu wandeln, ähm, Morgenstern, Abendstern in regem Wechsel zu sein. Deswegen steht Merkur unter anderem ja auch für Beweglichkeit, für Wandel, für ähm, auch die verschiedenen Botschaften und auf eine gewisse Art und Weise könnte man sagen, dass Merkur Mars hier zu Hilfe kommt und ähm, ihn da begleitet. Und danach gibt es nochmal ein Treffen am 10. November von beiden, aber dann im Zeichen von Mars, im Zeichen Skorpion. Dann sind beide schon quasi erneuert. Und während ich das gerade nachgeschaut habe... also ich war jetzt quasi gerade fertig, das nachzuschauen und äh, habe darüber nachgedacht, wie Merkur Mars weiterhilft und ähm, was die Aufgabe von Mars ist. Und dann ist hier gerade ähm, eine äh, Libelle reingeflogen, ganz kurz, ist wieder umgedreht und zurück. Und ich dachte mir, ich hole jetzt mal mein Krafttierbuch und ähm, schaue mal unter Libelle und habe da einen Abschnitt gefunden, der so gut passt, dass ich ihn jetzt einfach vorlese. Und zwar lese ich jetzt aus dem Buch äh, "Krafttiere begleiten dein Leben" von äh, Jean Roland. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche den Namen, aber das ist die Quelle. Und zwar steht hier über die Libelle: Sie bringt die Weisheit der Tiefe und der Vergangenheit, die Kraft der Entwicklung, des über sich hinauswachsens und die Rückkehr des alten Wissens in einen neuen Zyklus. Sie verleiht uns die Kraft, unsere Gefühle zu beherrschen und so den wahren Kriegergeist zu entfalten. Da die Libelle mit dem Wesen des Wassers in Verbindung steht, stärkt sie die Intuition und das schnelle, gefühlsmäßige Handeln aus dem Gespür für die Dinge heraus. Sie bringt außerdem die Fähigkeit, Dinge ohne Worte zu verstehen und zu deuten, sowie die Kraft des, der klaren Abgrenzung. Ihre unvorhergesehenen Flugbewegungen verweisen auf die Kunst der Ablenkung und die Täuschung im Kampf. Außerdem haben wir mit ihr die Chance, altes Karma aufzulösen und uns frei zu machen von alten Bindungen, welche uns heute nicht mehr dienen. Die Libelle verleiht zudem die Gabe der Gestaltumwandlung und des Fliegens sowie Schutz und die Kraft, seinem Weg zu folgen und sich der Wandlung hinzugeben, die damit verbunden ist. Also als ich es gerade gelesen habe, dachte ich mir, wow, das passt so gut zu Mars und zu dieser Mission und zu dieser letzten Aufgabe, sein ganzes Wissen aus diesem ganzen Zyklus hier mit an den Tisch zu bringen. Und das auch mit Merkur sozusagen, ähm, die sind ja jetzt zusammen im Zeichen von Venus, zu erörtern und ähm, daraus was zu machen und, und diese Erkenntnisse mitzunehmen. Also ich fand das jetzt gerade sehr, sehr kraftvoll. Und deswegen wollte ich dir das nicht vorenthalten. Was kannst du dir daraus für das Jetzt mitnehmen? Das war ja wieder ein bisschen eine kleine Vorschau äh, darauf, was insgesamt passiert in den nächsten Monaten und Wochen, eher Wochen und Monaten. Ähm, was kannst du dir jetzt für diese Woche mitnehmen? Also ich habe darüber gesprochen, dass Venus sich mit den ähm, Dingen beschäftigt, die vielleicht nicht schön sind, aber die wichtig sind, um an den wahren Kern einer Sache zu kommen und auch vor allem an deinen wahren Kern zu kommen. Ähm, Venus ist gerade sehr stark, auch wenn sie, das, wenn sie vielleicht die Beschäftigung damit nicht mag. Venus ist in einer starken Position. Sie ist als Abendstern jetzt schon äh, sehr hoch und kommt bald an den Punkt, an dem sie die maximale Entfernung von der Sonne erreicht, die für sie eben erreichbar ist. Also ist hier diese Aufgabe auf jeden Fall gewachsen und fähig, sich auch dem Realitätscheck entgegenzustellen. Ende der Woche am Freitag haben wir nämlich dann Venus im Quadrat zu Saturn, also ein Spannungsaspekt zwischen beiden, der wiederum auch die die Saturn-Uranus-Dynamik äh, in Bewegung bringt beziehungsweise damit zusammenhängt. Aber hier würde ich jetzt sagen, ist es ist ähm, ja ein Rücksturz zur Erde, um mal ein Zitat aus Raumschiff Orion zu nehmen, es ist einfach ein Realitätsabgleich. Das sind die harten Fakten, ähm, hart im Sinne von ungeschönt. Und damit gilt es, weiterzumachen und zu arbeiten. Und was Mars betrifft, ab Mittwoch, wie gesagt, ist Mars im Zeichen Waage und der letzte Teil seiner Mission beginnt Und überleg doch mal, was war bei dir in den letzten zwei Jahren alles? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie bist du die angegangen? Wie hast du die gemeistert oder in manchen Fällen auch nicht? Und was kannst du jetzt daraus mitnehmen? Was kannst du jetzt an den Tisch bringen, an diesen großen, vage Diskussionstisch und kannst das einbringen, um eben für die Zukunft auch gewappnet zu sein? Also mal wieder eine Einladung zur Reflexion von mir an dich. Diesmal der Zeitraum, wie gesagt, die letzten beiden Jahre und der Fokus auf dein Handeln, auf deine Aktion. Wie bist du mit Dingen umgegangen? Was hast du gewählt? Wovon hast du dich abgegrenzt? Und wofür bist du gegangen? Dann wünsche ich dir jetzt einfach eine erkenntnisreiche Woche, und du weißt ja, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, freue ich mich, wenn du sie teilst oder wenn du mir eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und du kannst mir sehr gerne von deinen Erfahrungen berichten. Du findest mich auf Instagram at cosmicmirror.astro oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.